0: Me chamo Karine Vitória Jignático da Silva, tenho 20 anos, não sigo nenhuma profissão, moro no bairro Riachão, que fica localizado na cidade de Nova Iguaçu. A escolha do meu curso é uma escolha de muito tempo atrás, eu sempre tive essa vontade de ensinar, esse desejo de ensinar e passado o tempo esse desejo só foi aumentando. Tanto que hoje faço um trabalho voluntário na minha igreja, na qual eu atuo como professora e lá passo os nossos ensinamentos. E o grande é, impacto para que, que eu pudesse escolher esse curso foi a falta de alfabetização do meu pai, na qual sempre foi um grande problema aqui em casa. Um grande desejo de todos nós aqui era que ele aprendesse a ler. A partir daí, decidi fazer esse curso para que eu pudesse saber melhor como passar, como ensinar ele da forma certa. Na qual ele pudesse entender e pudesse adquirir essa, essa alfabetização. As aulas de virtualizadas foi um grande desafio pra mim, porque primeira semana, tudo perfeito, tudo indo muito bem, e nossa, vai ser tudo muito legal, aquela expectativa de começo, aquela vontade de, de aprender, de saber o que vai ser passado, e, enfim, e quando chegou as aulas virtualizadas, logo veio o desespero, né? Porque. Eu já estava desesperado, porque antes das aulas virtualizadas, teve aquele negócio de que as férias iriam ser antecipadas, e com isso, fiquei com medo de perder tempo e tudo mais. Mas as aulas virtualizadas, como eu já falei, foi um grande desafio, porque. É. Eu não sabia como mexer, como iria funcionar, se ser muito mais difícil, iria ser fácil, e com isso eu me desesperei para alguns trabalhos que, que que nós tivemos. Fiquei um pouco desesperada por não saber fazer, como eu posso fazer e aí, enfim, vieram todos esses questionamentos dentro da minha mente e esses desesperos, né? Mas é, já estamos terminando essa fase, concluindo, e com, mesmo, com todas as dificuldades, estamos concluindo com sucesso. Mas os textos foi também um desafio grande por, pela falta de, de leitura que, que às vezes. É, que às vezes me atrapalha. Mas conforme foi me adaptando à leitura, coisa que antes eu fazia, hoje não faço hoje em dia faço, na verdade, mas fiquei um tempo parada e tudo mais. Mas enfim, o contato com os textos foi um contato muito. É, desconstruiu a minha mente. Porque eu tinha uma visão totalmente diferente da qual realmente é aquela visão que a África é só pobres e é isso e aquilo, sem conhecer de verdade a, a história, sem conhecer profundamente como foi, como se passou sabe, conhecer a realidade e os textos me trouxe me trouxe com, com clareza essa, essa grande realidade, na qual eu acredito que todos precisam saber. Ainda mais para compreender melhor alguns assuntos da atualidade, inclusive sobre o racismo. Que no momento né, é o assunto mais falado, o assunto que todos comentam. Alguns comentam só pelo que ouvem, outros comentam pelo que realmente sabem. E eu acredito que todos precisam saber de toda a nossa ancestralidade, tudo que se passou naquele tempo. Acredito que é uma grande necessidade. Já sobre as oficinas, eu achei uma proposta incrível, porque é uma proposta assim bem livre, sabe? É... E as ati... sobre as atividades também, é... gostaria de falar sobre o, o, o baobá, né? Que nós precisamos... É, nós tivemos que ler é, o livro. Uma parte do livro, na verdade. Mas eu acabei é, lendo boa parte do livro para entender melhor. E isso mexeu muito comigo porque há muito tempo nós escutávamos falar do Pequeno Príncipe e não tinha esse olhar no qual... Realmente é, porque na minha concepção foi tem uma parte do livro que é um pouco racista, na qual o pequeno príncipe diz que os baobás são as ervas do mal, aquelas ervas não, sementes do mal, na qual ele destruía aquela flor. E ele dizia isso sem ao mesmo conhecer aquela... Aquela semente que ele dizia ser do mal. Então, aí eu vejo que a falta de conhecimento né, pode atrapalhar inúmeras escolhas. Porque ele não conhecia e sem conhecimento ele acabava destruindo os baobá. Sendo que são sementes incríveis. Sementes que... É uma árvore que... Tem um grande impacto com a nossa ancestralidade. É um grande impacto com o povo africano. Porque... Eu fui pesquisando e vi que... A baobá é uma árvore muito grande. E é o que realmente é, né? O povo africano. Um povo muito grande. Com uma história incrível. Uma história grande linda. Sabe? Isso tudo veio à minha mente. Quando fiz essa atividade. Sobre o podcast, as oficinas como eu já disse foi uma coisa assim, bem livre que que deixou a gente bem livre para nossa escolha como a da oficina do avatar ou da máscara, deixou a gente bem livre na nossa escolha na qual pudéssemos escolher o que o que nós o que nós iríamos fazer, né que nós iremos fazendo o que... Olá, tudo bem? Me chamo Karine Vitória, de Gnética da Silva. Tenho 20 anos. Moro no bairro Riachão, que fica localizado na cidade de Nova Iguaçu. Não sigo nenhuma profissão. A escolha do meu curso foi uma escolha de muito tempo atrás. Posso dizer que desde a infância tinha esse desejo de atuar como professora. Isso já estava incluso nas, até nas minhas brincadeiras. Com o passar do tempo, esse desejo foi só aumentando. Comecei um trabalho voluntário dentro da minha igreja, na qual me estimulou a mais querer saber como funcionava, como que era realmente a atuação de um professor. Feito isso, o que aconteceu também foi é, a falta de alfabetização do meu pai, que sempre foi um grande problema aqui em casa, e isso sempre mexia muito comigo. A partir daí, foi um impulso para que eu pudesse escolher esse curso, para eu saber a forma certa de ensinar, como, como aprender a ler, mudar esse quadro da vida dele. O início da faculdade foi o um início de muita expectativa, de muita expectativa, pois eu estava muito empolgada como seria, o que eu iria aprender, os primeiros dias de aula assim, foram incríveis, a curiosidade estava enorme, enorme, a partir daí, uma semana de aula, né, já entramos nesse nesse novo tempo de pandemia, nessa situação difícil, e aí eu comecei a pensar que eu iria perder tempo, anteciparam as férias e tudo mais, e aí começou inúmeros questionamentos dentro da minha cabeça, só que para esse problema a faculdade teve a solução, e essa solução assim foi uma solução que também me deixou desesperada, porque inúmeras vezes eu pensei, nossa, mas como eu vou estudar em casa? Eu escolhi presencial porque não estudo em casa, não consigo estudar, não tenho essa facilidade, mas deu tudo certo. E já estamos concluindo mais um período, né? Mas antes de, de conseguir me adaptar, eu me desesperei, me desesperei inúmeras vezes, inclusive com os trabalhos. Eram muitos trabalhos, não estava acostumada e tudo mais. Foi, assim, bem desesperador o começo. Mas depois que me adaptei, fiquei tranquila. Claro, desesperada um pouco sempre. Só que mais, mais tranquila, né? Sabendo como controlar a situação. Acredito que o futuro da prof... dessa profissão, nesse contexto, é... É um pouco desafiador né, desafiador tanto para nós estudantes como já os que atuam na área, é bem desafiador. Já o contato com os textos foi assim um contato de desconstrução de mente, porque o texto diversas vezes construiu a minha mente de coisas que eu pensava, de coisas que... Inclusive sobre a África, né? Diversas vezes, quando pensamos em África, pensamos em pobreza, negros. Apenas nisso. Não conseguimos enxergar a linda história que existe dentro da África. As coisas boas que existem dentro dela. Inclusive... Inclusive o Baobá. Já ouvi falar diversas vezes do Baobá, só que... Nunca me aprofundei no assunto A partir dos textos, dos trabalhos Me aprofundei um pouco mais sobre, sobre esse assunto Então o texto, os textos desconstruíram a minha mente totalmente Totalmente mesmo é, Modificou o meu olhar de olhar para as coisas Inclusive me deixou mais, mais certa de alguns posicionamentos Ainda mais sobre os assuntos de hoje em dia, que falam muito sobre o racismo. E nós aprendemos isso durante as aulas, durante alguns textos, nós tivemos contato com, com esse assunto. E assim foi muito importante para eu me posicionar hoje sobre os assuntos mais atuais que, que estão na mídia, né? Então, os textos foram essenciais para eu me posicionar hoje em dia. eu acredito que se todo mundo conhecesse realmente a história, pesquisasse mais sobre, iria se posicionar melhor. Então, assim, for, os textos foram essenciais para mim. Já as oficinas, assim, no começo, quando é, tive a ciência que iria ser as oficinas como iria ser, eu já fiquei imaginando como poderia fazer, como eu poderia confeccionar e tudo mais. E aí, quando deu as aulas virtualizadas, eu falei, pronto, agora não vai ter mais as oficinas que eu queria tanto. E já tive alguns amigos, alguns familiares, alguns não, né, só foi um familiar que teve... É, um pouco dessa aula e me contou como era legal e tudo mais, então a minha expectativa só aumentou, né? Mas correu tudo bem e aí conseguimos confeccionar as oficinas e eu achei assim uma proposta incrível, como eu já disse, eu fiquei mega empolgada com, com as oficinas para confeccionar, como iria ser e eu achei assim perfeito, perfeito, porque além de contar a história, a gente vai fazer com as crianças aquilo que realmente era feito naquela época, né? Que eu escolhi a a, Biomi, a bonequinha. Então nós confeccionamos é, da forma que era confeccionada, sabe? Isso, poxa, muito muito importante porque nós estamos passando aquilo ali que realmente aconteceu, sabe? Nós podemos passar o que realmente foi, foi ensinado naquela época, foi passado para aquelas pessoas. E é isso. Tive o prazer ainda de confeccionar algumas crianças daqui de perto de casa, né, que eu até me arrisquei um pouco, mas estava Essa vontade de passar esse conteúdo Estava ardendo no meu coração Que eu precisava fazer isso é, Umas duas crianças Peguei elas E ensinei Como que era feito E elas, poxa, gostaram muito E isso foi muito prazeroso Mas eu só consegui fazer isso Através dessas oficinas Por isso que eu estava com muita expectativa E Pra finalizar eu gostaria de deixar um poema do príncipe preto, do pequeno príncipe preto. Que esses dias eu estava vendo, revendo um filme, e eu comecei a perceber como realmente acontece, né? O preto, sem, o negro é sempre é menosprezado nos filmes. Sempre um papel de, de desvalorização. Eu estava vendo a princesa e o sapo, e existe uma princesa branquinha, lourinha e com tudo já conquistado, não por ela mas pelos pais da herança já tinha a princesa negra a princesa negra tinha que conquistar a princesa negra tinha que batalhar porque ela queria construir um restaurante que era o sonho do pai dela e o sonho dela também então a partir daí ela começou a investir nisso e passou por inúmeros processos virou sapo porque tentou ajudar um um, um sapo né que estava que no caso era o príncipe e ele prometeu várias coisas pra ela, e ela foi ajudar ele, e acabou virando um sapo também, e passou por inúmeros desafios, até começar a se reconstruir, e no final ela conquistou, claro, o que ela queria, é, virou uma princesa e tudo mais, mas passou por desafios. Passou por desafios, primeiro foi desvalorizada, pois trabalhava duro numa lanchonete, trabalhava duríssimo, mas sempre mantendo o sorriso no rosto, felicidade, e indo atrás do que ela queria. E o texto do Pequeno Príncipe, do pequeno príncipe Preto diz um pouquinho sobre isso também. É, vou ler agora. O Pequeno Príncipe Preto O Pequeno Príncipe chegou montado em seu cavalo preto. Preta também era sua cor, a cor de menino perfeito. Mas é claro que alguém estranhou, pois nas histórias que ouvimos os príncipes têm outra cor, não a cor deste menino. Ao que o príncipe respondeu. Do lugar de onde venho, os príncipes são pretos. Os reis, as rainhas, todo o reino. E aqui, pelo que vejo, tem tanta gente pretinha. Vou procurar uma princesa e fazer dela rainha. Para que um dia as histórias possam ter cor diferente. Uma cor que também é bela. Uma cor que traduza a gente. Esse texto... Esse poema, né, na verdade, é, me desculpe, esse poema foi escrito por, por Marcelo Serralva.